0: Paschanim, Tage vor 2000. Boris, der Untergrund-Geheimtipp mit den 4 <lacht> Millionen HörerInnen.
1: Oh, fang nicht damit an, das hatten wir ja auch letztens. Also allein, dass Paschanim noch in dieser Deutsch-Web-Untergrund-Spotify-Playlist stattfindet. Ey, ganz ehrlich, haut ab. Ernsthaft, wer diese Playlist macht. Haut ab. Komm, weg mit ja, euch. Das ist als Witz zu verstehen. Ja, anders geht's so nicht, da gebe ich dir recht. Aber ähm, ich bin ja, nicht sagt Tag 1, aber schon so, seit, also ich glaube, seit Airwaves bin ich ja großer im fan Find irgendwie auch alles cool von ihm. Jetzt nicht, wo ich sage: Oh mein Gott, jetzt hat er wieder ein äh, Meisterwerk rausgehauen. Äh, liegt aber auch daran, dass er ja so, ja, sporadisch veröffentlicht. Nennen wir es mal so. Hat er ja auch auf den beiden Tracks selbstreflektiv angesprochen. Also er weiß das ja selber. Aber ich finde bisher immer alles so auf einer Welle von das ist cool. Also du bist einer dieser vier Millionen. Ich bin definitiv einer der
0: vier Millionen, ja. Ja, wild. Ich muss zugeben, dass mir Paschanem, und da merkt man auch, wie weit ich von aktuellem deutschrap zeug jedenfalls neuen KünstlerInnen weg bin. Ich kannte den Namen Paschanem, aber ich hätte nicht einen Song nennen können. Soweit bin ich von all dem Alter. weg. Und wenn ich Also die
1: Airwaves nicht mitbekommen, dass der Nummer 1 Hit, wann war es? 2020? 2019? Irgendwie so?
0: Tatsächlich nicht. Ich muss aber auch zugeben, Krass. dass ich diese ganzen Brandneu-Playlisten und wie sie alle heißen.
1: Das war nicht nur Brandneu.
0: Das war nicht nur Brandneu? Ey, Kann ja das sein.
1: Ist, ich das bin war der Sommerhit, warte, jetzt gucke ich doch nochmal nach. 220
0: Ja. Das unterstreicht ja, wie weit ich von all dem weg bin. Fernab von Gut und Böse. Ich, ich <lacht> bin von den Hits weg. Wahrscheinlich, weil ich diese einfach nicht als das sehen kann, was sie scheinbar sind. Also ich, ich, ich bin da ja auch nicht realitätsfern, mhm. ja. Ich bin ja, ich bin ja kein träumer Boris. Also ich verstehe ja, dass das dann wirklich auch Hits sind. Und diese vier Millionen monatliche Hörer zeigen ja, das ist der, das ist ein absoluter Deutsch-Rap-Superstar. So. Das muss man auch mal so benennen. Umso interessanter war es für mich, dass ich jetzt mal in das erste Release von Paschanem für mich eingehört habe. Und ähm, was soll ich sagen? Also sehr passend ein laut.de-Kommentar von äh, Lauerstein, der da sagt, richtige goofy Musik mag Foster für Leute aus der Hut. <lacht> <lacht> Will ich einfach mal ja. so unkommentiert stehen lassen und ich würde mal sagen, so. rein da.
1: <lacht> oh. Ich wollte nur noch dazu sagen, dass du, ich, ich meine, ich kann nicht verstehen, du bist noch ehrlich, so wie der Ruhrpott auch, du bist noch am Ding im Untergrund, die Kohle, die, die Deutschrap-Diamanten. Ja, ja. Das ja. ist okay. Glück auf. Der Titel
0: Tage vor 2000. Könnte, wie man es überall in jeder Review liest, weil jeder äh, kann ungefähr einen Meter weit dicken, ähm, könnte eine Anspielung auf Mixtapes wie Days Before Rodeo von Travis Scott sein, was kurz vor seinem Debütalbum Rodeo erschien. Somit könnte wohl oh no. Tage vor 2000, ne, könnte, na was könnte passieren? Ein Album namens 2000 könnte passieren. Was ja auch sinnig wäre, weil der gute Paschanem im Jahre 2000 geboren
1: ist. Ja, oder es geht einfach, egal, nee, machen wir weiter. Hören. Also ich, ich, es, es war, glaube ich, auf Genius so der Take Air, das eigentlich gemeint ist, vor seiner Zeit sozusagen. Also viele Anspielungen von vor seiner Zeit auch ein Take wäre, den man machen könnte für die EP. True.
0: Wo du es jetzt sagst, würde es Sinn ergeben, ne? Hören wir also rein in diese von Laute E betitelte Ghetto-Nostalgie. Ghetto, richtig verkackt. Ne? Ach, ein Intro darf ich machen und ich verkacke es. Hören wir also rein in diese von Laute E betitelte Ghetto-Nostalgie.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht auch nur Verbrecherromantik. Wir müssen schauen. Wir gehen jetzt mal rein. Legen wir los. Ich glaube, wir machen ja auch Track by Track diesmal. Es sind nur fünf, wenn ich mich nicht völlig irre. Ich gucke nochmal gerade nach. Sekunde. Es sind fünf. Ich bin gut vorbereitet. Ihr auch. Und wir gehen rein. Äh, erster Song heißt Erster Song. Wer hätte gedacht? Wow. nimmt. danke fürs Abnehmen unserer Arbeit. Das macht es einfach. Voll gut, voll gut. Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch für mich so ein recht, glaube ich, typisches paschanim ding Ein chilliger Beat im wahrsten Sinne des Wortes am Anfang, weil er so ein chillige, kühle Atmosphäre, so da als Element mhm, drin ist. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Und äh, ja, also ich, ich finde, das ist ein super angenehmer Einstieg. Hier haben wir auch direkt das, was ich vorhin bei Chelo und Abdi meinte, viele Slangwörter, um Vergleiche anzustellen. Ähm, ich fand es zum Beispiel auch lustig, dass er die Polizei in Bayern so hatet und es, die Abneigung ist so stark, dass er das in, direkt in den Song geschafft, womit äh, er glaube ich nicht der Einzige ist, die in Bayern hochgenommen wurden, äh, aufgrund von möglicherweise Drogen, ich weiß es ja nicht genau. Ja, ich fand auch die Line gut, ja ich will dich kennenlernen, flieg mit mir nach London, heute mache ich drei Euro pro Minute ungefähr und da ist so... Ich, ich verstehe es nicht so ganz, muss ich sagen. Also, das ist ganz die, einfach. Das ist Mathe. Das sind 130.000 Euro im Monat, Boris. Ja, also ich. Der, der Punkt ist, ich die Line mit Bayern fand ich cool. Und dann kommen wir hier direkt in so Lines. Ich Wie gesagt, ich verstehe es nicht so ganz. Ähm, es geht ja offensichtlich viel, auch auf den nächsten Tracks, Drogen verkaufen, problematische <lacht> Jugend. Hast du gesagt Coming, nur? Es geht nur darum? Nein, nein, also das, da will ich direkt jetzt mal eine Lanze für brechen. Ich habe am Ende auch nochmal aufgeschrieben, kann ich ja direkt jetzt machen, dann nehme ich das auch da wieder ein bisschen vor. Aber das wäre ein Trugschluss aus meiner Sicht, nur das zu sagen. Denn es geht um Drogenverkaufen, Drogenkonsum, problematische Jugend, Coming of Age, klar, Geld machen, logisch, Autos, Musik, kurdische Herkunft, Gaza-Konflikt, syrien Integration bzw. Personen mit Hinter äh, Migrationshintergrund, Polizei, Parallelwelten zwischen bekannten Rapper und Drogenverkäufen, also er selber, Zusammenhalt, Mode, Jugend. So, das finde ich jetzt schon nicht so mega wenig und ihn nur darauf zu äh, reduzieren, fände ich hier auch wirklich falsch. Naja, schelmischerweise äh,
0: keine Gewichtung jetzt drin gehabt, aber zu 80% ist es schon das Drogenticken.
1: Ja, ich verstehe deinen Punkt und das stimmt auch, er hat halt immer so Flashes von doch Themenvielfalt. Das sollte man auch nicht aberkennen. Dass es das zu wenig ist, fair, aber nochmal, ihn nur darauf reduzieren, bin ich auch nicht richtig. Ja, ich, ich finde, es ist dann immer,
0: aber das kann auch jeder mit sich selber ausmachen, ab wann ist es eine Vielfalt, wenn, wenn jetzt auf einem Song eine Line zu irgendeinem politischen Inhalt ist, dann ist da für mich noch nicht der Punkt der Vielfalt erreicht. Dann ist es eher so ein Ausbruch. Der ist, so ein, der ist, aus, ups, der ist mir ausgebüxt. So, schnell wieder, schnell wieder einfangen, die eine.
1: Was ich auch noch, also ich hatte eben schon angefangen, ich will dich kennenlernen, fliegt mit mir in London. Heute mache ich 3 Euro pro Minute ungefähr. Ich check's nicht, in dem Sinne, weil machst du so viel Geld mit Musik oder willst du nur flexen, dass du es geschafft hast? Also irgendwo geht es ja schon doch auch manchmal darum, dass die Musik glaube ich, was Positives für ihn ist, neben den ganzen Drogenverkäufen. Dann aber das Geflexe da losgeht, gleiches Spiel, und jetzt ist es wieder umgedreht, was ich nicht so ganz verstehe. Fake Gucci, echter Porsche, Sticke Logic, Sticke Logic Macintosh. Ja, warum hast du denn Fake Gucci, sagt er später auch noch vom Bazaar oder so, wenn du aber einen echten Porsche hast?
0: Weil das ist, glaube ich, diese Straßennähe, die ihr ja immer hier und da wieder aufblitzen lässt, dass er sagt, hm. ja, ich bin ein fucking Multimillionär, auch durch Rap, aber ich bin genau wie ihr von der Straße. Ich habe auch die gefälschten Klamotten an. Ja, ich fahre ein dickes Auto, aber die Drogen verkaufe ich trotzdem noch. Hm. Ja, ich, also dieses dieses, ich habe es geschafft, ich habe es aus der Hood rausgeschafft, hm. aber kriminell bleibe ich trotzdem. Ja, ich bin immer noch real, okay, ja. Ja, so, so kann man es auf Hängerart natürlich auch sagen.
1: Martin, wir haben doch. Die Realness ist so wichtig in Deutschland. Und Pascha nimmt das ernst. So. Aber mein Problem ist, und da greife ich jetzt
0: ultra vorweg, mit diesem ganzen Ding, du vertickst ja, also hier spricht gerade der Deutsche, der keine Ahnung hat vom roughen, vom roughen Street Life als Migra in diesem Land. So, ne? Aber du vertickst ja Drogen, um dieser Hölle zu entfliehen. Dann bist du der Hölle entflohen ja, und
1: vertickst weiter Drogen. Und da ist für mich die Sinnhaftigkeit flöten gegangen. Ich glaube aber, dass Pascha Nim gar nicht diese Zuschreibung als Hölle oder als so negativ hat. Also klar, auch auf Songs kommt das. Besonders da, ich weiß gar nicht, welcher Track das ist mit seiner Mutter, die sich natürlich mega Sorgen macht, was mega problematisch ist. Wenn irgendwer klingelt, hat er, zuckt er zusammen, weil könnte ja die Polizei sein oder das LKA oder was weiß ich, wer da kommt. Ähm, so also ich, Er sieht ja schon die negativen Seiten, so ist es nicht. Ich weiß nur nicht, ob er sie selber so negativ bewertet, wie externe, wie zum Beispiel seine Mutter.
0: Ja, und das meinte ich vorhin mit äh Ghetto-Nostalgie oder vielleicht ist es einfach nur Verbrecherromantik, weil das Ganze am Ende, äh, du, du merkst, ich nehme jetzt schon mein Fazit vorweg, am Ende... Ja, lass in, das, nee, dann komm, dann okay, da, lass okay, das okay. doch hier jetzt okay. dann, machen, dann, lass, dann,
1: dann, dann machen wir das jetzt. Ja,
0: weil am Ende, das, äh, es tut mir auch für alle Hörenden leid, die jetzt vielleicht gar nicht den Kontext spinnen können, weil wir hier so entlang stolpern, aber dann hört euch einfach das Ding mal an, das geht ja nicht lange, 14 Minuten seid ihr durch, ähm, das Ganze hinterlässt für mich ein Fazit, dass diese ganze Dealerei, diese ganze Kriminalität, so wie er sie beschreibt, in der Konsequenz, in der Taktung und auch dieses, ja, es ist schon fast romantisiert, würde ich sagen, dass das etwas Gutes ist. Na klar, gibt es auch die negativen Seiten, dass da die Bullen dauernd irgendwie die Wohnung stürmen können. Weswegen die das wohl machen, jeder fragt sich, dass es auch die Mutter gibt, die Angst hat und so weiter, warum das wohl so ist, hm, hm, hm. könnte es auch an dem Drogen liegen, man weiß es nicht. So, und dass am Ende des Tages dieses Tapes aber irgendwie so der Grundvibe bleibt, aber das mit dem Drogenticken, das ist schon irgendwie was Geiles und was Cooles und Verwegenes und das sollte auch irgendwie zelebriert werden und ich zelebriere das auf diesem ganzen Tape jetzt mal aber es gibt auch negative Seiten, aber auch coole, sehr viele coole. Weiter geht's mit den coolen
1: Seiten. Ich weiß nicht, ob das deine Zuschreibung ist. Also ich, ich, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass hier was zelebriert wird oder dass er das als cool darstellt. Du könnt, also wo ich noch mitgehen würde, ist klar, dass er also das Flexen ist das Coole mit dem Geld, was selbstverständlich daraus entsteht. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass der Prozess an sich des Drogendealens als positiv dargestellt wird. Also da können wir gerne gleich dann auch nochmal, wenn du da leinst, reingehen, weil ich würde eigentlich eher sagen, die Zuschreibung habe ich gar nicht, sondern ich sehe das alles eigentlich als positiv, nicht im Positive des Drogendealen positiv, sondern das Gesamtkonstrukt sehe ich als positiv, weil er uns, finde ich, gut in seine Welt zieht. So, ohne jetzt die Zuschreibung, das, ist, also das in die Welt ziehen ist toll, aber ob das jetzt die Themen gut oder schlecht sind, sei mal dahingestellt. Aber ja, klar, die Themen wiederholen sich oft. Kein, keine Frage. Ich finde aber, da sind gute Lines und gute Vergleiche drauf, kommen wir gleich zu hoffentlich. Aber auch dieses viel Slang, genauso wie bei Chelo und Abdi, finde ich, spielt auch damit rein, dass er uns gut in seine Welt zieht. Und ich muss auch gestehen, dass mir das zum Beispiel nicht langweilig wurde. Also über, gut, sind doch 14 Minuten, ja, okay, kann man ausschalten, spielt das damit rein. So lange können um, manche Leute Luft dann halten. Nee, aber guck mal, Contra K wird es nicht schaffen. Da würde ich nach dem dritten Track denken, oh, lass mich doch in Ruhe damit. So, das ist hier einfach nicht der Fall. <lacht> so, und da muss ich dann sagen, warum? Ja, weil ich der Meinung bin, er holt uns gut in seine Welt.
0: Ja, hätte Contra K mehr von seinem großen Drogendeal erzählt,
1: <lacht> dann wäre Boris auch dran geblieben. So, so, jetzt ändere das doch mal. Ja, aber finde ich, find ich krass, dass, dass wir da so eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung haben. Aber, und das ist jetzt auch, warum ihr dran bleibt, hoffentlich, äh, vielleicht kriegen wir jetzt raus, warum. Hier da so eine also unterschiedliche erst mal Wahrnehmung bisschen. Also erstmal gebe haben. ich
0: dir recht, wenn wir jetzt beim ersten Song mal hängen bleiben, ähm, dieses, dieses Slang-Rapper, dieses Wording, was für mich... Erstmal zu dechivrieren, was es zu dechivrieren galt, das ist super interessant. Also, wenn ich mich da nicht äh, bezüglich des Podcasts jetzt damit auseinandergesetzt hätte, hätte ich es wohl einfach weggeskippt und mir gedacht, so, ja, verstehe ich eh nicht. So, hier und da manche Wörter. Äh, hm. Wie zum Beispiel jetzt im ersten äh, Track, wo ich gelernt habe, dass Tacho, dass das die Kripo, meist die Drogenfahndung auf Arabisch ist, hm. dass, äh, Telltale der Drogenhandel ist, dass Kafalesch äh, irgendwie sowas wie ein Kopfkadaver ist, dass äh, Suguk Hava kaltes Wetter auf Türkisch ist. Also das sind ja alles Sachen, die kannst du ja, wenn du diesen Straßenmigrations Background hast, ja. das sind ja böhmische Dörfer für dich, muss man auch einfach mal so sagen. Und ich ja. glaube auch, dass sehr viele der HörerInnen da gar keine Ahnung haben, wovon der redet. Die hören das, genießen den Vibe und dann gibt es da halt ganz viele Wörter, die heißen
1: irgendwas. Ja, aber also das das, also das sehe ich ja als positiv an. Ne? Also Das meine ich ja auch mit in die Welt ziehen. Nicht, voll, jetzt vielleicht, voll, dass man es das, gar nicht versteht. Ja, das schafft Atmosphäre das ist, und ja, genau. bin,
0: ich, bin, ich dabei, bin ich dabei. Wenn zeitgleich dann aber dann äh, sowas kommt wie nichts ist wie das erste Mal Geld machen, erster Kuss, verblaulich rennen, Schule schwänzen, auszupennen, cool fühlen, draußen hängen, erste falsche Freunde, erste Trennung, erste Liebeskummer, dann ist das ja, auf irgendeine Art und Weise authentisch, aber
1: dann ist mir das auch
0: zu cheesy, muss ich ganz klar mal so benennen.
1: Ich meine, gut, weiß nicht, der ist jetzt 2000 geboren, hast du gesagt, 23. Ja, weiß ich, ja, klingt, nach,
0: klingt aber halt jugendlich, ne? Ja, natürlich klingt das jugendlich, aber ich kann mir, aber das ist vielleicht auch ein fairer Punkt, weil ich einfach nicht in dieser Welt drin bin, aber es ist für mich halt einfach so ein, so ein komischer textlicher Bruch, wenn da von den wildesten Geschichten erzählt wird, irgendwie ein Kilo hm. irgendwas von A nach B bringen, irgendwelche Lieferwagen umplakatieren, damit die da drin äh, tausende von, von irgendwas schmuggeln können und dann rap deine Zeile später so aus dem Nichts auf einmal, ja, weißt du noch, der erste Liebeskummer und
1: äh, dann, das ist für mich so, pff. Das finde ich aber gerade gut. Weil ich weiß, ich hast weiß. Du, hast du, hast du <lacht> noch was zum, boah, das klingt war schon traurig irgendwie, äh, hast du noch was zum ersten <lacht> Song, weil sonst würde ich äh, direkt erste Line genau da den Bezug drauf nehmen vom zweiten Song.
0: Ähm, ich habe nur noch mir als Notiz äh, hingeschrieben, dass ich diesen diesen Sonnenbank-Flavor-Hashtag-Textin-Vibe, den finde ich ganz cool, dass er viel mit Schlagworten hier und da arbeitet und einfach mhm. nur so Hashtag um Hashtag rausballert oder einfach wirklich nur die, die Nomen aneinander reiht und
1: das, das gefällt mir ganz gut. Genau, also erste Line direkt bei Air Berlin ist, nicht mal 14 Verfahren wurden eingestellt, in Berlin bist du auf dich allein gestellt, ist schon hart, doch hier zählt, wer macht meiste Geld. Ähm, und das ist ja diese, ja, Parallelität, die du eigentlich jetzt negativ siehst, die ich ja so spannend finde, ist, ja klar, der ist mega jung und auf der einen Seite, also das muss halt kein Widerspruch sein, ne? geht es nun mal wahrscheinlich bei ihm um jugendliche Themen, was Liebe angeht zum Beispiel, ähm, was Schule angeht. Ne? Äh, auf der anderen Seite, durch dieses, ja, weiß nicht, nicht partizipieren in der Gesellschaft in einem klassischen Wege, sondern über halt illegale Machenschaften, wirst du ja mit Dingen konfrontiert, die vielleicht für dich absurd klingen, die aber ja seiner Realität entsprechen. Und deswegen, finde ich, ist es ja nicht schlecht, sondern eigentlich das Spannende, das meine ich mit in die Welt ziehen, dass das parallel bei ihm stattfindet, so absurd das auch klingen mag.
0: Ja, mag sein. Und ich finde auch diese dieses Nicht-mehr-14-Verfahren wird eingestellt und dann im zweiten Part das nochmal so backflippen und sagen, nicht mal 16 mit Knie auf meinem Hinterkopf. Und ähm, da hm. können ja auch bestimmt ganz viele aus diesem Kosmos relaten. Und ähm, das ist mir übrigens auch aufgefallen, dass ganz, ganz viel äh, auf diesem Song ähm, will ich einem einem gewissen Kalkül unterstellen, dass hier und da ganz oft auch Sachen einfach reingeschmissen werden. So, Da kann bestimmt eine breite Hörerschaft relaten. So. Darauf, mm. äh, das wirkt für mich alles sehr... Ich will nicht sagen konstruiert, aber schon. Der weiß ganz genau, was er macht. Ja. Ähm, Mag sein. Ich finde, was, was, das habe ich aber eben schon mal angesprochen, was für mich dem Ganzen so diesen diese Authentizität und dieses, ähm, das ist halt seine Geschichte, das ist halt, äh, das ist halt die Art und Weise, wie man in solchen Ghettos irgendwie überlebt, das ist so die Sozialisierung in dieser Kriminalität, so, was dem Ganzen irgendwie für mich dann auf den Kopf haut, ist, dass es für mich auf der einen Seite halt zelebrieren rüberkommt, aber das mag auch vielleicht einfach meine falsche Wahrnehmung sein, aber dass halt immer wieder auch reingeworfen wird, dass das alles immer noch betrieben wird und das verstehe mhm. ich dann einfach nicht. Wie, wie kann man denn den Kontext schaffen oder der, der Kontext, der bei dir jedenfalls ankommt so, guck mal, das ist die Parallelwelt hier äh, wächst man als junger Mensch damit auf, man hat gar keine andere Möglichkeit und es gibt auch äh, die Mutter, die sich deswegen den Kopf zerbricht und dies mhm. und das und ich musste äh, über die Junkies im Treppenflur rübersteigen und so, das beschreibt er ja alles sehr plastisch ähm, aber dann, wo er die Möglichkeit hat oder schon längst die finanziellen Mittel, dass er das nicht mehr machen muss es trotzdem weitermacht so, und das ist für mich dann einfach nur der Moment, in dem das dann einfach alles an Scham und allem verliert, weil es dann einfach nur, ja, so eine, so eine Verbrecherromantik hat. Tut
1: mir leid. Ja, ich kann das, wie gesagt, nicht auflösen. Ich glaube halt nicht, dass es romantisch gemeint ist. Ich, ich glaube halt einfach, dass also den, den Grund dafür, warum, wenn er weiter Dealtes macht, weiß ich nicht. Gut, jetzt könnte man sein Geld einfach okay. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht macht er so viel Geld damit, dass es sich lohnt. Ähm, ich, ich glaube aber vielmehr, meine Vermutung ist ja einfach, dass, wie gesagt, die negativen Seiten vielleicht, weil er auch noch sehr jung ist oder jung im Kopf ist, gar nicht da so drastisch negativ gesehen werden oder nicht so schlimm oder dass die, dass das Positive, die Upside, das Risiko doch so gut ist, was man daraus ziehen könnte, anstatt das Negative, wäre zumindest eine sehr jugendliche Denkweise aus meiner Sicht. Man könnte genauso sagen, dadurch, dass er so früh damit sozialisiert wurde, sieht er die ganzen Sachen nicht als so schlimm an. Ne? Also die Zuschreibung, ja, es gibt halt, klar, irgendwie die Polizei denkt, du bist nicht gut und klar, dann gibt es Verfahren und klar, gibt es irgendwie Drogentote und so, ja, pff, gehört er halt dazu, ist halt so. Ne? Also quasi mit so einer äh, egal-Mentalität anstatt ein mahnendes Beispiel. Ich weiß es nicht, ich glaube, es gibt hier aber auch viele Zugänge, die erlauben, warum das jetzt, wie ich eben angedeutet habe, jetzt gar nicht in einem Widerspruch für ihn selber sein muss. Dass man ne, auf der einen Seite Geld hat, auf der anderen Seite immer noch Drogen tealt. Mhm.
0: Ja, das heißt, es ist aus seiner Sicht gar nicht Statusbericht mit Reflexion, sondern es ist einfach noch der hängengebliebene Charakter, der quasi die Zustände beschreibt, in denen er scheinbar immer noch
1: kopfmäßig gefangen ist? Ja, ich glaube in manchen, also zumindest scheint es mir so, auch hier, ich kann nur meinen Eindruck schildern, mir scheint es so, als wäre er in manchen Themenbereichen, Men ja, Erwachsene? fortgeschrittener, reifer und in manchen eben nicht. <lacht> in manchen das kann eben ja, nicht. Ja, aber das kann ja nebeneinander existieren. Ne? Also, das muss ja kein Widerspruch sein. So, du, du kannst, weiß ich nicht, nie eine Beziehung haben und bist vielleicht auch, hast wenig Freunde und bist hast dazu wenige soziale Intelligenz, bist aber vielleicht in aber kannst guten Podcast machen. Kannst, kannst einen guten Podcast, nein, aber dann kannst halt eben in anderen Bereichen, weiß ich nicht, beruflich oder fachlich oder was immer, super, super top sein oder keine Ahnung was. Also, ich, ich halt, wie gesagt, das kann nicht für einen Widerspruch. Ja, mag sein. Wenn wir jetzt hier gerade schon
0: bei Air Berlin sind, muss ich sagen, erstmal furchtbarer Hook. Ich finde es auch irgendwie richtig, äh, weird, dass, äh, hier und da mal solche, wie soll ich das nennen? Solche D-Max-Doku-Lines kommen. Da wird okay. über Drogentickerei gerappt und äh, andere Sachen und über Drogen-Using und hast du nicht gesehen. Also zum Beispiel, ähm, was ich sehr cool fand, muss ich ja zugeben. Wir wollen, äh, was das? Matrix Lights in unseren Einfahrten. Ah, geil, hatte ich auch. Er hat äh, Silla versteckt in einen Kleingarten. Das ist einfach cool beschrieben. So, weißt du? Natürlich musste ja. ich googeln, dass Sila erstmal türkisch für Waffe ist. Äh, aber das ist super geil beschrieben. Das hat mich dann auch entertained. Und dann kommen ein paar Lines später, kommt auf einmal Joints brennen wie in Flint deren Leitungswasser. Und anscheinend gab es in der Stadt Michigan um 2014 eine Verunreinigung des Leitungswassers mit Blei. Und es gab die sogenannte Flint Water Crisis. <lacht> und dann denke ich mir so, wie hat das das denn jetzt da reingeschafft? Also,
1: Aber fandst du das nicht gut? Ich fand das super smart. Ich fand das komplett fehlplatziert. Für wen, also für wen ist diese Line? Für wen?
0: Flexvergleich? Was für ein Flexvergleich? Er rappt die ganze Zeit in seinem Arabisch-Türkisch irgendwas, irgendwelchen Straßenslang und dann kommt auf einmal,
1: genau wie in Flint. Wisst ihr? Nein, keiner von denen weiß das, Paschanim. Keiner! Aber ist doch egal, worauf er hinaus will, ist doch auch das. Er raucht offensichtlich die Joints. Und <lacht>
0: <lacht> offensichtlich raucht er die Ganja-Zigaretten.
1: <lacht> genau. Ja, offensichtlich. Und er, er, er ist ja, also, ich finde halt das ist einen guten Vergleich wegen offensichtlich der Verunreinigung der beiden. Und Weiß ich nicht. Natürlich muss man das nachgucken, bin ich bei dir, aber das ist ja, woher wusste er das denn? Woher ja, kam weil er denn irgendwann mal wahrscheinlich
0: auf Ganja-Zigarette nachts um halb zwei durchgesäppt hat und dabei D-Max oder NTV-Doku irgendwas hängen blieb. Ja, aber ist doch cool. Also ich weiß nicht, ich fand das cool. Ich, na, mein Problem ist, du willst Rap? Für die Straße machen mit allem möglichen Slang und, und dann hast du noch einmal
1: smarte Dinge reingezeigt. Kommt dann
0: so eine so eine so eine ja Gymnasiasten Klatsche ja. von
1: links, ja. wo ich mir Aber denke. Das ist so schlimm? Für wen? Für wen denke ich mir? Für dich. Genau. Das ist, Ich finde das absurd, dass du es gerade kritisierst. Genau für solche Text Kritiker... Ähm, paut der sowas ein, Das ist doch genau das Ding, du, du hörst da durch, dann, oh, dann gehen wir auf Drogen uh, und dann kommt auf einmal ein vielleicht und so, wow, oh, was ist das denn? Hä? Es ist es halt so nicht random. Ab. Es ist einfach okay. so ein random Quatsch. Okay. Hätte äh, ich nicht ich hätte auch gedacht, dass ich fand das gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, wo wir auch gerade bei Ganja retten sind, ähm, jetzt sitze ich mit Shabab. Und Shabab, warte, was war Shabab? Shabab, also Shabab ist die Jungs, die, die Crew. Shabab mit den Jungs. Jetzt sitze ich äh, mit Shabab in ein Riesenluft. Doch es könnte morgens schon alles vorbei sein. Deshalb von morgens bis abends nur High sein. Ja, ist auch ein stabiles Mindset
1: erstmal. Ja, sich erstmal <lacht> ordentlich wegkiffen. Warum denn nicht? Äh, ich muss sagen, ich fand da auch ein paar Sachen cool. Ich weiß nicht, ob du das dabei hast. Mein Sohn macht in Prada seinen ersten Steps, 18-Jährige drücken hier RS6, 15-Jährige machen hier Packets weg, jede Bank in meinen Gegend voll, sorry für die Aussprache, Chirke-Deck. deck sind übrigens Sonnenblumenkerne. ja. Äh, weil, fand ich coole Lines, das ist cool, so, macht Spaß, fand ich. Ähm, dann, die anderen Sachen haben wir schon gesagt, Matrix, da jetzt das Ding, vielleicht auch cool. Dann Flint wie Leitungswasser hier, fandst du nicht gut, fand ich gut. <lacht> Was ich nicht so ganz verstehe und das zieht sich durch, mehr durchs Album. Ich check nicht so ganz im Kontext des ersten Parts die Lines danach zu seinem kurdischen Hintergrund zum Gaza-Konflikt und zum Krieg in Syrien. Da muss ich wiederum sagen, das wirkt für mich etwas random immer eingestreut. Ich will auch gar nicht eingehen darauf, Dankeschön. ob das gut oder schlecht ist, weil äh, ich will da kein Urteil erlauben. Ich hatte nur das Gefühl, ich verstehe, glaube ich, woher es kommt. Äh, ich verstehe aber nicht, dass es wirklich so immer mal hier und da ist. Vielleicht ist es das gleiche, was du eben auch meintest, nur mit anderen Sachen. Ja, habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Ja, äh, dem will ich unbedingt zustimmen. Ähm, das streut sich ja über dieses ganze Tape und äh, das ist ja nicht nur das, sondern das ist genauso wie dieses Flint-Ding und es gibt auch noch so ein, zwei andere Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Das ist, das, also es geht hier primär um Drogenhandel. Okay, ja. fair. So Jetzt. Und zwischendurch kommen dann immer solche Sachen rein, bei denen man sich denkt, wo, wo kommt was, warum? Und, und ehe man sich zu Ende gefragt hat, kommt wieder die nächste drogenhandel ein. So, und dann denkt man sich... <lacht> Aber Pascha, was war das denn eben? Warum hast du das getan? Vielleicht ist das ja auch die Intention, dass er einen so ein bisschen da rausbringen will und dass man sich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt. Ich finde es halt einfach nur maximal random. So, wenn du was zu sagen hast zu diesem Thema und es scheint dir ja wichtig zu sein und es ist ein wichtiges Thema, dann mach doch einen Song zu diesem ja, Thema, ich, wo du wirklich tief reinlegen kannst, anstatt so deine, deine zwei Zeiler zu kicken, um zu sagen, naja, aber ich halte auch
1: die Fahne hoch. Hast du nicht diese zwei Zeilen unter den 40 Drogenbars gehört? Hä? Ja, gebe ich dir recht. Ich will aber hier auch nochmal, da bin ich ja eben leider etwas voreilig gewesen. Auch noch mal in Lines reingehen, die ich wiederum sehr, sehr, sehr stark finde. Könntest du jetzt vielleicht danach sagen, ob das Ach, auch so ist? wie der Staat die Sache ist, sieht. Aber <lacht> genau. Der Staat sieht uns nicht als sein Schützling, er sieht uns als ein importiertes Problem. Du könntest, wie wir uns fühlen, niemals verstehen. Martin, siehst du, dass er dich direkt anspricht? Sie der wollen uns am sogar. liebsten sie wollen uns am liebsten hier nie wieder sehen, doch wir haben dieses Land aufgebaut und unsere Wut hat sich aufgestaut, meine Brüder haben darauf vertraut, ich werde eine Stimme für uns sein, sie stürmen in die Wohnung ohne Grund rein, wir wollen nur safe und gesund sein, doch wenn sie debattieren, sagt Genius, ich glaube, deportieren gibt es von uns keinen. Ähm, und ich finde das ein super guter Weißt Lines. du, was mein, was mein,
0: was mein Highlight dieser, dieser, <lacht> dieses Textes ist? Er macht hm. einfach ein ganzes Drogentape und dann stürmen die einfach ohne Grund in meine Wohnung rein.
1: <lacht> er rappt davon wie unzählige
0: ja, via Tony montana Nein, halt
1: nein, 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 das ist der falsche Kontext. Er sagt ja hier, sie stürmen in die Wohnung ohne Grund rein und wenn sie es nicht debattieren heißt in der letzten Zeit, sondern deportieren, mag ja nicht der Grund das sein. Ne? Also ich, ich sehe das hier als etwas abstrakter, allgemeingültig warum man heutzutage deportiert wird und die Art und Weise, besonders in den aktuellen Debatten auch, was die Ampelregierung angeht, wie, es geht um das Wie wird man, wenn es dazu kommt, deportiert. Und das möchte ich hier ganz klipp und klar positiv hervorheben. Das sind gute Lines, da geht es nicht nur um Geld und Drogen, es geht um die Situation von Personen mit Migrationshintergrund, es geht um Asylsuchende, auch die nächste Line, du könntest, wie wir uns fühlen, niemals verstehen trifft es, glaube ich, sehr gut, dass die Politik, und das sagst, also du sagst es ja auch, ich bin da auch bei dir so, ich glaube, wir können das schwer bis nicht, ich glaube, nicht nicht, aber schwer verstehen, denn die Politik, also die, die verstehen die Lebensrealität in dem Kontext nicht, und ich finde das wirklich spannend, und das ist gut, das ist selbstreflektiert, das ist am Zahn der Zeit, das sind Themen, die wichtig sind. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist dann mal hier und da eingeschreut. Fair enough, bin ich bei dir. Aber Hier ist es dann sollte, ein richtiger Absatz. Sollte, sollte man das positiv hervorheben?
0: Ja, ich bin bei dir. Man sollte das positiv hervorheben. Ich äh, bin bei dir. Es ist wichtig. Es ist am Zahn der Zeit. Es ist äh, inhaltlich super gut. Aber eines ist es nicht. Es ist nicht spannend. Das ist, also, du hättest das nicht langweiliger formulieren können.
1: Das finde ich nicht. Dann man hört das und denkt sprechen.
0: sich, ja, ja, hast du recht, ja, hast du recht, aber es ist. Vielleicht ist das auch eine Stärke, aber ich sehe es als Schwäche an. Es ist halt auch so einfach formuliert. Es ist so nee, das ich nicht. oberflächlich formuliert. Es ist so,
1: es ist wieder so ein Punkt, bei dem Martin, ich. Martin ist 23. Also ich, ich finde das, also sorry, ich muss da widersprechen. Ja, das ich ändert das mein Stärke. Anspruch an die Kunst ja nicht. Doch, also ich, es, es nein. Ist, das ändert Sicht, mein, es ist mein Anspruch Stärke, an die Kunst, nicht. dass er es so einfach formulieren kann und die Mechanismen dahinter versteht. Das ist keine Schwäche.
0: Also nochmal, ich habe gesagt, das kann man natürlich auch als Stärke sehen, aber für meinen Anspruch ist das nicht ausreichend.
1: Aber was es erwartest du von jemandem, der 23 ist mit Migrationshintergrund, dass jemand da, weiß ich nicht, einen Doktortitel im was weiß ich habe und der jetzt auf äh, zwei Minuten das dann runterrattert? Nein,
0: aber mein Anspruch, das genießen zu können oder das als super gut zu befinden, ist nicht immer der Kontext, wie alt oder gebildet ist eine Person, sondern es, es, es muss mich entertainen, es muss auf einem... Level sein, dass es einen gewissen Tiefgang hat, eine inhaltliche Tiefe hat, dass es sich dem Problem annimmt, vielleicht auch Lösungsansätze bietet so. Also, dass es sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, dass es für mich auf einem Level passiert, dass es unterhaltsam ist und bla 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 bla. Ich, ich kann das und möchte das für meinen Anspruch nicht in Verbindung mit dem Alter des Künstlers setzen. Natürlich kann auch vielleicht eine Siebenjährige etwas zu einer politischen Debatte sagen. Und dann kann man sagen, ja, für eine Siebenjährige ist das richtig gut. Trotzdem würde ich dann sagen, für mich ist das zu wenig, als dass ich das mir anhören würde und für gut befinden würde. Natürlich mit dem Hintergrund, dass das eine Siebenjährige gemacht hat, fair enough. Wird an den Kühlschrank getackert. So, aber ich werde das nicht wirklich hören und für die Sache an sich als gut befinden.
1: Ja, aber das ist ja, also ich finde, das, das finde ich so eine ein interessante Sichtweise, denn wenn wir hier den Kontext immer ausblenden würden, das auch in anderen Belangen machen, dann müsste ich sehr wahrscheinlich 70 Prozent von Deutschrap scheiße finden. Dann finde ich Willkommen scheiße. Willkommen in meiner Welt! <lacht> dann, ja, aber da, da, da muss ich alles, was von früher ist, ist absoluter Müll, kann weg. So, du, du kannst, also, ich, wenn, wenn wir hier wirklich sagen, Kontext zählt nie, finde ich schon wirklich schwerwiegend. Und eine schwierige Aussage, weil dann ja, wozu sollen wir noch was einordnen? Brauchen wir ja nicht. Da kann ich immer sagen, ja, heute ist es cool oder heute ist es nicht cool, anstatt zu sagen, Stieber Twins vorhin. Ja, aber zu der Zeit mit dem Inhalt, mhm. das sollte man doch schon höherwertig betrachten. Okay, du meinst also, es gibt keinen
0: Künstler mit ähnlichem Background, gleichen Alters, der das besser formulieren kann.
1: Ja, das, ist, das ist ja eine Bait-Frage. Natürlich gibt es irgendwen, der es wahrscheinlich besser formulieren kann. Das will ich gar nicht... Das, das und könnte man, wenn es den um dann besser und, und man würde das vergleichen,
0: könnte man dann sagen, dass dann das sehr einfach formuliert hat und dass der da nicht tief genug gegangen wäre, wenn es ein anderes Beispiel geben würde mit ähnlichem Background, ähnlichem Alter, der das besser macht.
1: Nee, weil du setzt nee, gerade okay. gleich, nur weil jemand es besser macht, ist das andere schlecht. Nee. Nö, warum? Das kann immer noch gut sein. Definitiv, ich aber kann auch schlechter sein. Ja, natürlich. Ja, klar ja, kann es schlechter sein. Aber das ist doch absurd. Das ist, du kannst doch nicht das einfach einteilen in Oh, es gibt immer wen besser, also bist du schlecht.
0: Nein, aber ich denke Also nur die Alter beste
1: Person kann ich hören. Nein,
0: aber ich finde in dem Al ja, naja, na, sagen wir es so, wenn ich fünf Rapper habe und sie behandeln das gleiche Thema und dann höre ich den, der es am besten macht, das ist doch fair.
1: Ja, ich da, darauf will ich ja hinaus. Gut, wenn man es isoliert betrachtet, was ja absurd ist, weil es auch nicht so ist, du, du hörst ja nicht den Rapper, der, du nimmst alles weg, du liest, wir sind in der RBA und du liest den Tag. That's it. <lacht> so. Ja, dann nimmst du den Besten, sehr wahrscheinlich. Wenn du aber das Gesamtpaket nimmst, spielt er ja nicht nur das rein. Jetzt sagen ja, wir, wäre gut bei dir vielleicht schon. Aber ich bin trotzdem der Meinung, du hast in den ersten fünf Zeilen ist der, ist der eine die eine Person besser, also bringt es besser rüber. Bei den restlichen Dreiviertel macht das aber schlechter als der andere. Ja, dann kann ich den anderen besser finden oder du findest den ersten besser. Ne? Also ist das ja eine. Also, ich finde es absurd, nur isoliert auf einen kleinen Part zu gucken und dann zu sagen, das hat der aber besser gemacht, deswegen höre ich nur noch den. Weiß Na, ich wenn es um ein schwierig. Thema und ein Song geht und
0: man hat die Auswahl, dann ist es ja schon so. Wenn es natürlich ein Gesamtkonstrukt ist, wo mal dieses Thema, mal dieses Thema, mal der Zahl, wenn das alles in einem Song stattfindet, wie bei Paschonem, natürlich kann man das dann schwer vergleichen. Trotzdem finde ich für sein Alter und für sein Background finde ich das nicht cool und super und lobend umgesetzt vom Handwerk her. Ich denke, ja, okay. das würde also auch in dem Alter, mit dem Background, würde das besser gehen. Und so wie es gemacht wird, langweilt es mich.
1: Ja, also dann... Ist ja okay, dann kommen wir hier einfach nicht zusammen. Äh, ich habe hier als Hausaufgabe für dich, such mir jemanden, der es besser macht mit 23. Würde mich wirklich interessieren. Weil, also ich, ich will jetzt gar nicht darauf rumreiten, dass ich das hier unfassbar gut finde. Verstehe mich <lacht> nicht falsch. Aber ich glaube schon, eine gewisse Art von Selbstreflexion, sich selber zum Beispiel als importiertes Problem zu sehen, finde ich schon gut in dem Alter. Und dabei will ich es auch belassen. Ist es gut? Ist es jetzt nicht, kann es jemand besser? Ist es, weiß ich nicht, das Non plus ultra. nein, kann es jemand besser? Ja, aber ist es für mich gut? Ja, finde ich schon. Ist ja auch fair.
0: Japan-Trikot heißt der nächste Song. Ja, Und also ich finde...
1: Ja? Nee, mach, ruhig, mach
0: ruhig. ich. Hab, ich habe ich hab gerade gemerkt, fang du mal lieber an. Ich, ich, sonst bin ich hier so der mecca wirklich.
1: Ja, da, so heißt unser Podcast, deswegen kann ich dich nur bekräftigen.
0: Ja, der erste Part, da kommen ja dann schon so ein paar Flowwechsel Und da hört man ja sehr, sehr viele Cuts heraus. Und ich finde, das ist nicht gut gecuttet. Allein schon aufgrund dessen, dass man die Cuts nach zwei Bars, alle zwei Bars heraushört. Und ich finde gerade hier bei Japan-Trikot merkt man einfach, und Achtung, das kann ich mich unbeliebt machen, Paschanim ist nicht der beste Rapper. Das ist was jetzt kein ich, Hot Take. <lacht> ja, weiß ich ja nicht. Kann ja sein, dass er für dich für 23 ganz
1: schön gut rappt. <lacht> ich finde, inhaltlich, wenn, wenn du jetzt so getriggert bist, dann muss ich mal fragen, warum dich das so triggert, aber äh, ja, ich finde der Rap gut. Also muss man ich finde besonders äh, doch diese, der glaube okay. auf die auf die ich würde sagen es ist auch da ein stimmiges Gesamtbild, was einen sehr chilligen Late-Back-Stil darstellt ja. Ja. kann ich schlecht
0: gegen sprechen, weil der hat vier Millionen Hörer also <lacht> wenn der wenn, scheinbar wenn der scheiße rappen würde würde es ja niemand hören wobei man weiß es heutzutage nicht ich finde auf jeden Fall dass vom Skill des Rappens allein schon dass der für acht Bars irgendwie sechs hörbare Cuts hat, so weiß nicht, Digga, weiß nicht. Egal, lassen wir das mal beside. Ähm, ich finde hier inhaltlich etwas gut und zwar, dass er diese, keine echten Vorbilder, dass er diese Thematik hier angeht. Dass er da sagt, äh, es gab nur Bösewichte, ich hatte keinen Held. Äh, als Kind viele Fragen wie der kleine Prinz, so auch als Referenz so zum vorherigen äh, Song von ihm. Äh, mit diesem hat Sikini und Simit im Schulranzen, da kann ich nicht so ganz verstehen, was er damit meint, weil äh, S -S 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 Simit ist glaube ich so eine Art Bagel also ich hatte immer Sesamring ja. glaube ich, oder nicht? Irgendwie sowas, ja, dann habe ich aber probiert herauszufinden, was Sikini ist und dann habe ich immer Schwanz gefunden <lacht> und ich kann mir nicht vorstellen, dass er immer Schwanz in seinem Rucksack hatte ich weiß sonst nicht, was ist mit Zikkini vielleicht so eine Art Schlagstock gemeint? Ein Prügel vielleicht? Ich weiß es nicht ganz genau. Naja, auf jeden Fall fand ich diese, ich hatte keine Vorbilder, ganz geil gemacht. Ich konnte das mit diesen Zikkini dann nicht so richtig einordnen, weil ich mir dann dachte, okay, du hast keine Vorbilder, aber anscheinend würdest du mir jetzt sagen, dass du doch jemand hattest, der sich um dich gekümmert hat, weil du immer einen Bagel im Schulranzen hattest. Oder soll hier eher der Bruch gezeigt werden? So, ich hatte Bagel, aber auch einen Schlagstock immer dabei. Das war für mich jetzt nicht so ganz zu dechivrieren. Wenn ihr hm. wisst, weil ihr ein äh, Native Speaker seid, <lacht> was äh, der gute
1: Passionin damit meinte, lasst es uns gerne wissen. Ich, ich bin wirklich aufgeschmissen. Ich fand die nächste Line direkt cool. Ich droppe leider selten so wie gute Pflanzen. Fand ich smart. A, ah, hatten wir schon angesprochen, weil er selten released. B, weil er es selber weiß. C, gute Pflanzen. Ich nehme mal an, Marihuana auch hier wieder Pflanzen, die nur selten gute Stuff von sich dann lassen, also gute Qualität. Fand ich cool. W wusste ich ehrlich gesagt nicht. Siehst du, kannst noch was von mir lernen?
0: <lacht> endlich, endlich bin ich tiefer drin im Marihuana-Zigaretten-Game. <lacht> ja, ähm, iPod Nano. Jason Statham, zu Klose, ganz hinten im Bus. Das sind halt diese Dinge, die ich vorhin schon angesprochen habe. So, ähm. wer droppt am meisten relatable Sachen? So? Womit könnten Leute all ja, ja, das relaten? Alpha also äh, Al Nano,
1: Jason Statham, äh, zu äh, Klose, ganz hinten im Bus. Das die, ist so, okay. Die Kritik, ja. die, die, da stimme ich dir zu. Ja. Äh, ich fand noch cool, die Lines Regentropfen auf der Frontscheibe lauf um die Wette, wenn ich so laufen um die Wette, wenn ich Songs schreibe. Ja, ist ein cooles Bild, gebe ich dir da recht. Dann sind wir da draußen, essen, spät, schlafen. Ist der nächste Song. Über was handelt er? <lacht> ähm, was denkst du denn? Also ich habe das Positive, die Parallelwelt zwischen äh, bekannten Rapper und Drogenverkäufen, aber du bist ah, ja nicht ja. so positiv. Nee, nee, Drogenhandel äh, habe ich auch aufgeschrieben. Äh, ich muss todesweit werfen, wenn die Dawlies einrennen. Fand ich auch lustig. Weißt du, warum?
0: Naja, wenn die Polizisten
1: einrennen, muss das Zeug schnell weggeworfen werden. Ja. Ja, fand ich irgendwie ein lustiges Bild. Also habe ich gelacht, habe ich ernsthaft gelacht. Äh, Wenn ich mir vorstelle, dass er, weiß ich, wo ist, draus, äh, Wohnung, einmal wieder super weit weg, weiß ich, fand ich lustig. Äh, in diesem Song ist übrigens auch die
0: äh, Schlüssellein, die ich hier so oft äh, negativ erwähnt habe, mit einer Tasche voller Gavas und er fragt mich nach einem Bild, ich bleib cool, mach ein Bild, sag, wir sehen uns auf Tour. Und das ist halt dieser Moment, anscheinend ist er schon so erfolgreich, dass er ja. mittlerweile auf Tour geht, aber trotzdem noch so hochfrequentiert Drogen verkauft, dass wenn ja. ihn jemand schief anguckt oder komisch anguckt, er gar nicht einordnen kann, ist das jetzt ein Fan oder möchte der was von mir haben? Und ja. wie gesagt, hinterlässt mich mit,
1: mit mit Verwirrtheit. Verwirrung heißt das Wort. Ich fand noch cool hier, keiner hätte hier dran gedacht, mal mit Songs was zu verdienen, so viel, Huts, so viel Hits, so wie Kugeln in ein Trommelmagazin. Sechs? Auch da. Fand ich, fand ich okay. Hat er sechs ja? Hits? Wie viel hat dein Trommelmagazin? Ich glaube, deutlich mehr. Ist das nicht wie so ein, ein Maschinengewehr ganz von früher? Darf
0: wow. Da, da weißt du mehr als ich. Ich äh, gucke mal kurz nach, wie viel so ein Trommelmagazin hat.
1: Es gibt Vielleicht ist das aber auch von so einer MG gemeint, was er natürlich noch mehr hat. Oh, oh,
0: ich habe mich geirrt. 50 Kugeln sind in
1: einem üblichen Trommelmagazin und 50 jetzt... So, das ist doch mal eine Aussage. 2000er-Kids, unsere Abis, Player, Draufgänger, Sony Ericsson, wir hören Alpergang Ausländer, Generation Traumtänzer, musste aufwachen, klauen Sachen, verteilen Abiat am Bonzen, die drauf machen. Ich fand das eigentlich auch coole Lines, weil so das bisschen so sein Coming-of-Age im Milieu zeigt, was, ja das ist jetzt meine Interpretation, irgendwo von alternativlosen Drogenverkauf geprägt ist. Mhm.
0: Abiat war Kokain, glaube ich, ne? Das
1: weiß er. Mhm. Mhm. Ja. Also es, ne, die ersten Lines sind ja, ne, 2000er Kids, äh, weiß ich nicht, Tony Erickson, er hört Alpergun, alles, ne, kindlich cool. So, Generation Traumtänzer, musste aufwachen und dann vertickt das halt an die Bonzen, die drauf machen. Fand ich gute Lines. Ich finde da eher äh, spannend,
0: dass Alpagan eigentlich gar nicht in sein Alter fallen sollte und diese Line offenbart, dass er quasi warum auch immer mit so Street Streetrap aufgewachsen ist, der gar nicht so seinerzeit Aktualität entspricht.
1: Aber, also ich finde das, dass, vielleicht muss ich es nochmal klarer machen, das Positive finde ich doch, in dem, in, in der Sache, an der du dich oder wir uns hier abarbeiten, ja, diese mhm. Dualität zwischen Drogenmilieu und gleichzeitig Jugend, finde ich fast ja hier geil, einfach in vier Sätzen zusammen. Ja. Einfach, um das als Bild zu zeigen, in der Welt, kann, der
0: lebt. Kann ich nicht widersprechen. Ich finde hier sehr interessant, dass hier auch ein bisschen Reflexion stattfindet. Und zwar kann schon sein, dass ich ein Autoritätsproblem habe. Das ist, ich glaube, eine von zwei Zeilen, wo so ein bisschen so auch mal was hinterfragt wird und äh, so ein
1: bisschen Offenbarung geschieht. Ja, das sehe ich, wie gesagt, anders. Das war vorhin für mich auch ja schon so. Aber okay, ich sehe, was du meinst hier. Definitiv. <lacht> wo es einfach
0: ähm. mal klar benannt wird. So. Also, alles ja. andere ist ja mehr so, ist ja mehr so Bericht aus der Hut von damals und jetzt. So, und da ist
1: endlich meine Zeile, die, die ist auf den Punkt runtergebrochen, reflektiert. Ja, aber wie gesagt, ich, ich würde das mit würd vielen anderen, also ne, das vorhin mit, wie gesagt, dem äh, Deportieren fand ich das schon selbstreflektiv, auch dass er halt selber weiß, ne, er droppt oder die Wahrnehmung ist, dass er selten released. Hier ist es. Also, wenn du es halt nicht nur auf eine Sache beziehst, finde ich schon, dass man das an mehreren Stellen immer wieder findet. Zu anderen Themen Ja, halt. ich finde halt, dass hier gerade das Thema angesprochen
0: wird, was den ganzen Kontext so ein bisschen aufschlüsselt. So, hm. ja, super selbstreflektiert, dass du merkst, dass du nicht jede Woche ein Album raushaust. Also das ist für mich dann, das will ich noch nicht mal als Selbstreflektion betiteln, das ist so,
1: ja, das sieht man ja, mach Spotify auf, guck, wie oft was von dir kommt, so. ja. Kann man so sehen. Ich glaube, es gibt da aber auch Leute, die da... ja Ich will jetzt nicht schon wieder Namen nennen, die wir hier schon mal behandelt haben in dem Podcast. Ich kann mir <lacht> vorstellen, dass manche das vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Sagen wir es doch einfach so.
0: Mag sein. Mag sein. Vielleicht bin ich auch
1: äh, viel zu streng. Ich fand cool, was mir hier aufgefallen ist bei dem Song. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Gefühl, auch weil ich über Kopfhörer gehört habe, dass der Bass in dem Song irgendwie den Frequenzraum viel mehr ausfüllt. Also, es, der Song wirkt viel voller oder tiefer als andere Songs. Das ist mir sehr krass aufgefallen. Hat halt auch nicht Stickle produziert. Mhm. Ähm, und fand ich krass, also auch da positiv gemeint, absolut, wie viel dann man doch über, äh, oder wie unterschiedlich Bass in dem Sinne dann auch hörbar mit dem Song was macht. Ja, okay, hast du wohl nicht rausgehört. Sehr gut. Okay. <lacht> Aber, Aber ist ja okay, ist ja okay. Ich höre das raus. Ich habe die Cuts vorhin nicht rausgehört, die du angesprochen hast. Ist ja vollkommen. Aber ich auch. kann die
0: die 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 äh, hochwertige Produktion oder die hochwertigen Produzentennamen kann ich ja nicht verneinen. Also da wurde ja auch schon für einen äh, ein Drake produziert vom gleichnamigen Produzenten Stickle ist ja auch eine Hausnummer und also kann ich schon nicht verneinen. Und also die, die, die Beats sind zwar alle sehr minimalistisch gehalten und sehr weibig ja. und träumerisch, würde ich sagen. Ja, ja. Aber das mindert ja nicht die Qualität und die Namen sprechen für sich. Da müssen wir uns nichts vormachen.
1: Das bringt mich auch zum letzten Song direkt, weil das ist eine super Überleitung. Genau da fand ich auch wieder so ein Dreamy Sins. Schafft eine schöne Stimmung. Ne, auch da wieder sehr träumerisch. Ich fand, das, das war. Das hat sich sehr schön durchgezogen. Also, das meinte ich ja auch am Anfang. Es ist ja auch wieder eine Sache, das, das Gesamtprodukt für die Atmosphäre, ne, was ich vorhin meinte, wir rappt und auch auf den Beats, finde ich sehr stimmig. Es ist auf jeden Fall aus einem Guss. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ähm, hier bei äh, dem Song Super Jung will ich noch anmerken, dass für mich hier die, na, ich will nicht sagen atmosphärischste Zeile, aber schon die also die Zeile sie ziehen mich raus aus meinem A5, sitzt im Saphira hinten, Dauli parkt meinen Wagen, ohne Handschuhfach die F zu finden.
1: Glück im Unglück, sitzt in Geser, denkt mir am hast du vergessen.
0: So, so geht es dann weiter, definitiv. Und das ist einfach ähm, nachdem man sich durch dieses street kauder gedolmetscht hat und äh, weiß, dass äh, mit Dauli auch der Staat gemeint sein kann, dass ähm, mit F ist die Abkürzung für F im Fünfeck, damit ist die Pflichtmarkierung für Druckluftwaffen gemeint, wenn man weiß, dass den Opel Safira überwiegend äh, die Streifenwagen in Berlin sind und also wenn man so ganz viel sich übersetzt hat als kleiner Allmann wie ich, dann ist das eine, eine eine Beschreibung und eine, eine Line oder vier Lines, die einfach Bock machen und so einen, so einen kleinen Gangsterfilm eröffnen. Das, das finde ich, ich dir lustig,
1: schon. dass doch du mir jetzt eigentlich implizit da zustimmst mit dem Anfangsstatement von mir, weil ich habe genau die Lines aufgeschrieben plus halt die Gieser-Line, weil es Gefangenensammelstelle ist. Und das, das finde ich wirklich sehr gut und irgendwo auch beeindruckend, dass es wirklich klar, vielleicht pontiert, gebe ich dir recht, aber es schafft, durch diese recht detaillierten Beschreibungen und dem Slang uns halt in seine Welt zu holen. Das finde ich super cool.
0: Ja, finde ich hier ist, also mir hat das halt gefallen. Ich glaube, ich auf Langstrecke kann ich es mir nicht geben. Ich glaube, das ist mein großes Problem, das dass ich so einzelne... Ich, <lacht> das ist für mich schon eine Langstrecke. <lacht> <lacht> äh, dass ich, dass Sagt ich, er, äh,
1: während wir hier 120 Minuten, weiß ich nicht, was 18 Tracks <lacht> hören. Stopp.
0: Ich glaube, weil ich das als Fragment cool finde, aber auf 15 Minuten ist es mir zu viel. Ich kann, äh, und jetzt kommen wir auch schon krass, so langsam ey, ins... ins ey, ja, so es, nein, es ist so, es ist so. Jetzt gehen wir auch schon langsam Minuten, in mein Fazit über. So, äh, hier im letzten Song sagt er auch nochmal, Leute werden Fame, dann sieht man sie auf der Straße nie mehr und fast so wie als Vorwurf formuliert. Ja, so, das stimmt. So, ey, ihr seid, jetzt, ihr seid jetzt reich und auf einmal tickt ihr keine Drogen mehr hier auf der Straße? Was ist denn mit euch los? Und wo ich mir dann halt denke, ja, vielleicht bist du erst, keine Ahnung, 13 Jahre alt, kann ja auch alles sein, fair enough so, aber es ist einfach so ein hängen gebliebenes Mindset. Natürlich kann ich mit dieser Welt null relaten. Und es steht mir auch fast nicht zu, da irgendeine Art von Meinung so nach außen zu transportieren. Aber für mich ist das einfach so ein verkopftes Verhäng. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil es mich so aufregt, dass ich, dass ich, dass sich jemand dahin stellt und anderen vorwirft, dass sie es rausgeschafft haben von dort.
1: Nicht real. Ja, sind. genau diese, nicht real. diese da ist ja, das dann, ist dann, wie Sammy dass Deluxe. jemand diese
0: verkopfte Definition von real sein immer noch
1: fährt. Dank oh, Gott, Gott segne dich für diesen Satz. Es ist genau das, was ich hatten wir das nicht bei dieser Deutschrap, -Disk, Was ist, was ist heutzutage so Deutschrap? Es ist ja genau meine dieses Wer ist so bekloppt im Kopf immer noch zu sagen, ey, das ist scheiße, weil das nicht real ist im Deutschrap, bla, bla, bla. So, ich bin da voll bei dir. Aber ganz ehrlich, dann macht's auch mit einem, dann hört auf mit diesem, oh uh, ja, aber der Künstler, weiß ich nicht, der ist nicht real und der, der ist nicht bei den Roots und so. Bin ich bei dir, aber dann macht's halt auch ganz. Ja, ich, ich glaube, ich dann sehe ich den Front auch ganz viel Ich finde es hier halt noch eine,
0: eine Stufe, ich will nicht sagen schlimmer, aber verwerflicher, weil ja quasi der Vorwurf ist, also du, äh, du Ihr macht ja, du, du, du entkriminalisierst dich, du bist du bist ja. nicht mehr einer von uns. So. Und das ist ja ein ganz anderes Level von Verkopftheit,
1: als äh, Ghostwriting anzuprangern. Will ich mal sagen. Sehe ich also Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich sehe es nicht ganz so drastisch, weil ich glaube, ich meine auch da, wir können ja nur raten und ich finde es schwer, weil ich ich habe ja vorhin schon gesagt, dass er recht hat damit, dass es schwer ist, glaube ich, äh, die die Welt und die Probleme zu verstehen, ähm, die damit einhergehen. Und ich glaube auch gleichzeitig, dass es natürlich auch da wieder aus soziologischer Perspektive vielleicht auch eine Abgrenzung ist. ne, Dass dann die wie du sagst, es vielleicht rausgeschafft haben oder sich nicht mehr mit den Leuten umgeben. Dass es negativ gesehen wird von ihm. Also, dass es halt nicht ein Segen ist, sondern dass er halt sagt, ey, du hast halt verloren, was du eigentlich bist, was deine Identität ist. Wer bist du? Also, ich glaube, es ist halt nicht so simpel, die Gründe daran zu finden, warum Nur er ist das ist nicht das so simpel,
0: ansieht. definitiv. Aber ich glaube, die Gründe, warum er es als schlecht ansieht, sind noch beschränkter, als ich es mir jemals erträumen
1: kann. Und deswegen, das halte ich für komplett unterkomplex. Halt die, ich meine klar, du kannst das Urteil machen. Ich glaube aber, das halte ich, wenn man aus mehreren Perspektiven daran geht und auch reingehen würde mit fachlicher Expertise, halte ich das für viel zu es, einfach. Es wird, ich bin da ja so weit
0: auf deiner Seite, dass wenn du in, in diesem Slum oder dieser Parallelwelt aufwächst, natürlich ist es ein Teil deiner Persönlichkeit, dass du derjenige bist, der zum Beispiel das Gras tickt. Du, bist, du hast immer das spezielle Haze am Start. Das ist dein Ding. Dafür wirst du äh, wertgeschätzt. Das ist ein Teil der Wertschätzung, deiner Persönlichkeit. Natürlich nimmst du das dann auf und es wird komplett in intrinsisch, dass du das so nach außen hin dann auch lebst und dass das ein Teil deines Charakters dann wird. und ja genau, ein Teil Identität, deiner Identität ja. wird. Und je mehr kriminelle Verstrickungen du natürlich hast, desto komischer, desto komischer sind die Fragmente deiner vermeintlichen Identität. Ich, ich check das ja auch alles, das macht es aber nicht weniger bescheuert. So, natürlich gibt es dann eine Erklärung dafür und natürlich können sich vielleicht auch viele dem gar nicht, können dem gar nicht entkommen oder entfliehen, ändert aber nichts daran, dass
1: es natürlich ein komplett hängen gebliebenes Mindset ist. Ja, und das sehe ich anders. Also ich, ich sehe das gar nicht mit der Bewertung, dass es bescheuert, hängen geblieben, äh, sucht ihr andere Wörter aus, um jemanden äh, zu degradieren, aber ich glaube es halt in dem Sinne nicht, dass das alles zutrifft, weil es folgerichtig ist. Es ist aus meiner Sicht logisch. Es ist logisch, warum die Person so agiert. Und deswegen ist es für mich nicht bescheuert. So, klar, du kannst sagen, hey, als Person Paschanim oder als Privatperson, wie zum Teufel kannst du nicht verstehen, dass es doch ein Segen ist, wenn du da rauskommen würdest. Aber Agiert diese Person irrational, bescheuert, dich, logisch, wie auch immer du es benennen willst, ich glaube, da gibt es viele Beschreibungen, würde ich sagen, nein.
0: Tja, und ich glaube, hier trennen sich unsere Wege, was ja auch vollkommen okay ist. Die Wahrheit wird bestimmt irgendwo in der Mitte sein, vielleicht auch komplett bei dir, <lacht> vielleicht aber auch nicht. Ähm, ja, uns, uns fehlt ein, ein dritter Gast. Oder, oder
1: der Erste, uns fehlt ich, der Erste ich Gast. Bin <lacht> ich bin gespannt. Ich bin übrigens gespannt, äh, wenn wir hier in, sagen wir mal, einem Jahr noch sitzen und sich ganz Deutschland die Birne wegkifft, was, was dann passiert mit dir? Weil alle, alle sind zum Drogenopfer geworden. Dann kann ich dir eins <lacht> sagen,
0: als kleiner Spoiler, wird es absolut kein Thema mehr im
1: Deutschrap sein? Das glaube ich du nicht. Du wirst sehen. Haben wir doch eben gerade schon ausgemacht. Es gehört zu Real Ja, aber das nur,
0: aber nur Kiff, weil es Martin. Teil von etwas Kriminellen ist. Ist diese Grundlage Meinst weg? Ist diese Grundlage weg?
1: Ist es Boah. 0% mehr etwas, womit man sich brüsten kann? Also du willst mir erzählen, dass Herr Deluxe nächstes Jahr nicht mehr darüber rappt, dass er Gras konsumiert. Das, das wollen wir da eine Wette hier also eingehen, der, der, und alle der, hören.
0: Der Fehler darin ist ja in der Annahme, dass er es jetzt tut, weil es kriminell ist. Das ist ja verkehrt. Sammy Deluxe rappt über Ganja. Nein, aber das ist, der, der, das ist ja der Unterschied. Das ich ja. habe ja gesagt, ein bestimmter Schlag von... Rappern rappt darüber, weil es kriminell
1: ist. Wenn. Gib mal ein Beispiel. Hast du einen äh, im Kopf? Oder eine? 187.
0: Gehen wir mal dahin zurück. Die rappen ja auch viel über Drogen, ticken, Drogen verkaufen, Drogen usen und so weiter. Wenn diese ganzen Drogen legal wären, mhm.
1: würde das nicht mehr funktionieren. Okay, also deine Hypothese ist, ich will es ja hier nur äh, wirklich auf, on tape festhalten. Also wenn das Gesetz kommt, dass äh, Gras legal erworben und konsumiert werden darf, dann ist, sagst du, 187 wird nicht mehr darüber reden, dass sie
0: kiffen. Sie, sie werden es nicht auf die Art und Weise tun, wie sie es jetzt machen.
1: Ich weiß nicht, wie sie es jetzt machen. <lacht> ich weiß es auch nicht. <lacht> Tun sie es überhaupt? Es <lacht> weiß <ist> einfach nicht. <lacht> ja, und das beschreibt toll unsere beiden Charaktere, wie weit wir doch von der Lebensrealität von vielen, die wir hören, entfernt sind. Äh, ja, ich glaube, das, das äh, ist doch eine sch schön, ein schöner Schluss auch für diese EP. Ja, das
0: fasst es ziemlich gut zusammen. Ja, war, war doch ein wilderer Ritt als erwartet.
1: Ich glaube, es war eine der, auch wenn es vielleicht gar nicht hitzig wurde, aber doch, glaube ich, hitzigsten Diskussionen, die wir hier hatten in den ganzen Böden-Folgen. <lacht> ähm, ich, ich glaube, es hatten, ich weiß, dass wir es privat nicht haben, aber ich glaube, so einen starken Dissens hatten wir länger nicht. Und ich finde auch ehrlicherweise persönlich gut, dass wir es hier mal haben. Weil das, und deswegen mal, also deswegen würde ich auch hoffentlich sagen, mögt ihr unseren Podcast so gerne. Das kann ich es mir nur so erklären, dass wir halt wirklich in vielen <lacht> Dingen da wirklich anders sind. Und eigentlich genau deswegen haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir eben so unterschiedliche Ansichten auf äh, viele Rap-Tracks oder Alben haben. Und ich glaube, jeder kann da doch hoffentlich für sich was finden. Definitiv. Es hat uns bis jetzt eigentlich eher verwundert, und
0: wir waren entsetzt, dass wir so oft Konsens ja. haben. <lacht> Was? Das ist so, du
1: hast auch Sexten? Du auch? Ja, ihr merkt, es, es scheint immer so durch, dass, dass wir selber, also weil er, also gut, ich will nicht sagen, das ist hier der Standard, den wir jetzt immer haben, aber oftmals sind wir ja wirklich so unterschiedlich wie jetzt, dass wir immer wieder überrascht sind, wie dann bisher das gar nicht der Fall war. Also jetzt habt ihr uns mal in unserer, unser wahres Gesicht kennengelernt. Die Masken fallen mal wieder. <lacht> sind, <lacht> sind wir jetzt im Trash-TV <lacht> oder was angekommen? Weil kommen immer diese Sprichwörter. Die Masken sind gefallen. Fake Leute kotzen mich einfach an. <lacht> ich konnte meine Rolle nicht weiterspielen. <lacht> Die Scharade hat ein Ende. Ja, ähm, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann danke ich euch sehr herzlich. Wir sehen nämlich immer schön in unseren Analytic-Tools, dass ihr hier schon abgeschaltet habt. Wer kennt's es? gelten. Es ist klar, wir sind hier am Ende. Ihr habt die wichtigen Dinge gehört. Deswegen, wenn ihr bis hierhin hört, danke ich euch recht herzlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns diesmal gerne, wie ihr die hitzige Diskussion den Dissens fandet. Wollt ihr mehr davon? Wollt ihr wieder, dass wir uns in die Arme nehmen und der gleichen Meinung sind? Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr bis hierhin hört, dann könnt ihr uns jetzt auch echt mal empfehlen. Dann findet ihr uns doch richtig gut, oder?